1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripula Acción, los viajes hoy en Uruguay y el mundo. Hoy ya es 27 de enero del año 2021 y como todos los miércoles te estamos acompañando a través de Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país y para comenzar a soñar juntos con tu próximo destino. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy nos vamos de viaje a Bulgaria, sí, escucharon bien. En minutos nada más estaremos charlando con Amílcar, que nos contará sobre este destino tan atrapante. También a propósito de este tema vamos a tener un contacto con el, se el señor Dejan Stovanov, agente de viajes y guía de turismo búlgaro. Vamos eh, también a estar charlando con Noela en nuestro segmento de turismo regional sobre Brasil, nuestro bello vecino que esperemos podamos volver a visitar luego de esta pandemia. Y como si todo esto fuera poco, también Walter nos contará sobre el pasado desconocido de Punta Ballena. Y también, bueno, vamos a estar eh, charlando con ustedes sobre un clásico en nuestro país como lo es Casa Pueblo. Imperdible el programa del día de hoy, así que no te muevas del dial. Mi nombre es Mariana Coitín, y no estoy sola. Hoy me acompañan tres expertos del turismo, como lo son Amilcar Viñas, Walter Camacho y también Noela Fonsalía. Noela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado?
2: Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Mariana, muchas gracias de nuevo, contentísima por estar aquí esta tarde eh, y aquí expectante a ver qué nos va a contar Amilcar esta entrevista tan interesante que vamos a tener.
1: Sí, un destino maravilloso, un destino maravilloso. sin dudas
2: Y bueno, tenemos mucho para compartir en esta tarde.
1: Vamos a repasar las vías de de comunicación, nuestro WhatsApp, este es el 091 525252, Te lo repetimos, el 091 525252. Pueden comunicarse también con nosotros a través del teléfono de Jetmar, el 1793, o el mail info arroba .com .uy. y por supuesto que también los escuchamos a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y bueno, Noela, tenemos, sí, este, en, en lo que es la apertura del programa, que mencionar una noticia, sí, que hemos conocido en el día de, de hoy sobre la aplicación de coronavirus. Uy, es
2: correcto. Esto es una nueva aplicación. Eh que va a tener este lugar, eh, en realidad es... La eh, aplicación ya está. La aplicación pero... ya está, sí. exactamente. Eh, va, van a tener que utilizarla ahora, próximamente. La verdad que es muy interesante. Les invito a todos que ingresen que a la aplicación, descarguen que la descarguen. Los que no la tengan. Exactamente. Eh, va a ser muy útil tenerla. Eh, yo no sé si tengo acá, a ver si tengo... Eh... Porque, Exactamente, acá. Sí. Porque esto va a ser en realidad como un pasaporte, ¿verdad? El pasaporte
1: sanitario es, oficial. Es pas, exacto.
2: Es el pasaporte sanitario oficial en realidad. Uh -huh. eh, el, una vez que la persona se vacuna, el certificado de vacunación va a quedar dentro de la aplicación. Entonces es importantísimo que todo el mundo, bueno, tenga esta uh -huh. aplicación, cuente con esta aplicación. Esperamos que la vacunación empiece esto por lo menos es lo que estamos esperando. Sí, ¿no? a fines hemos tenido, de febrero, buenas he tenido buenas noticias a fines de febrero. Entonces, esto lo que va a hacer es un certificado digital, ¿verdad? Entonces va a ser fundamental para eh, todo el tema de viajes. Eh, hay, que estar muy atentos, hay que estar muy atentos. Es muy sencilla descargarla. Hoy día estamos muy familiarizados con, con todo lo que tiene que ver con las APP. Entonces, este, a estar atentos, a bajar la APP y bueno, estar eh, a la espera de que comencemos con la vacunación aquí en Uruguay. De
1: hecho, bueno, muchos países eh, comienzan a cambiar, ¿no?, los requisitos de ingreso y justamente se, se espera, ¿no?, de que cada vez más países eh, soliciten, ¿no?, que los viajeros tengan la vacuna. O sea que este va a ser, entonces, lo reiteramos, el pasaporte sanitario oficial del Uruguay. Y ahora sí, bueno, tengo que darle la bienvenida a Milcar. ¿Estás por allí, Milcar? Acá estoy. Buenas
3: tardes buenas tardes. Estoy muy contento y orgulloso hoy porque acá estoy en mi casa y viendo por Zoom a mi amigo y colega, el señor Dejan Stefanov que nos va a hablar desde Sofía, la capital de Bulgaria.
1: ¿Cómo estás, Dejan? Bienvenido, Dejan.
4: Buenas noches y saludos desde Sofía, desde la avenida de Montevideo, donde está mi casa.
1: Bienvenido a Tripulacción. <risa>
3: Es una linda coincidencia esa, ¿no? Que Deyan viva en Sofía, en la avenida Montevideo. Así que estamos, ambos estamos en Montevideo, todos estamos en Montevideo, todos en, Montevideo, estamos en, Montevideo. en este momento. Deyan, queríamos conversar contigo agradeciéndote primero ante la audiencia que hayas tenido la amabilidad de aceptar esta entrevista que te queríamos hacer nosotros hemos tenido viajes eh, juntos con grupos de jetmar en bulgaria y también rumanía eh, eh, de, de bulgaria y eh, es la agencia de viajes donde tú eh, estás instalado la que organiza estos viajes estupendamente bien para nosotros por cierto y con, en tu faceta de guía de turismo oficial búlgaro queríamos eh, primero hacerte una pregunta ¿Cómo han pasado este año? ¿Qué perspectivas tiene el turismo en Bulgaria ahora con el tema de la vacunación genérica que se avecina? ¿El Estado se ha pronunciado o viene lenta la cosa? ¿Cómo viene?
4: Sí, efectivamente, Bulgaria, siendo miembro de la Unión Europea, todo lo que se hace en los demás países comunitarios se aplica también a Bulgaria. O sea que el gobierno ha pedido las vacunas necesarias, de momento tenemos como 30.000 personas vacunadas, pero va digamos, a un paso muy lento, ya se espera la segunda vacunación, la segunda vacuna poco a poco, pero hay perspectivas de hacerlo, hasta, yo creo que hasta el final del año se estima que como 30 o 40% de la población ya, ya estará vacunada
3: bueno, están más avanzados que nosotros. Nosotros empezaríamos la eh, vacunación a fines de febrero. Y todo estará supeditado no solo a cómo progrese la situación pandémica en Bulgaria, me imagino, sino también de los países eh, interesados, del público interesado en viajar a Bulgaria,
4: ¿verdad? Y todo depende de la situación en los mercados remitentes de los turistas que nos mandan. Pero el problema es que... Ha es un poco reticente respecto a las vacunas, o sea que tiene sus sospechas, sus dudas, si es bueno, si no es bueno, y el gobierno tiene que hacer una campaña de, digamos, de propaganda, tienen que explicar las ventajas que tiene la vacuna.
3: En eso estamos aquí también, en sí. eso estamos. Por un lado hay que explicar, informar, por otro lado hay tanta, tanta información, tantas noticias un poco dudosas que la gente empieza a temer. Eh, eh, Cualquier sí. situación atrás de las vacunas, ¿no? Sí. Bueno, pero seamos optimistas de que en unos meses podamos comenzar a eh, viajar otra vez por placer también. La gente apenas está viajando por necesidad ahora y cuando es realmente una necesidad estricta y lo permiten las circunstancias. Dejan, si tuvieras que describir en el breve tiempo que tenemos tu maravilloso país para, como destino turístico, eh, ¿qué cosas nombrarías?
4: Bueno, Bulgaria es un país pequeño, bueno, pequeño en, en los términos de Sudamérica, es como dos veces más pequeño que el Uruguay, pero desde de, de una perspectiva europea es un país, digamos, mediano y que está lleno de, de cultura. Yo, bueno, digamos, a la historia, a las artes, no lo digo por ser búlgaro, sino por, por interesarme en y estas cosas, es un país extremadamente interesante, no rico. Estamos uh, cerrados entre el Danubio. O sea, voy a hablar, digamos, en términos que, que conoce todo el mundo. Tenemos el Danubio al norte, tenemos el Mar Negro, y al lado tenemos Grecia, tenemos Turquía, tenemos Rumanía. Pero al ser un país pequeño, digamos un poco que el gobierno hace mucha propaganda de paz de las posibilidades que tiene el turismo nacional, eh, suelen llamar la gran desconocida de Europa. Pero es un país con mucha perspectiva de, digamos, de atraer turistas por su riqueza natural y por su herencia cultural. Eh, es un país extremadamente verde, digamos verde, como, no sé, como la, los Andes de Colombia, como las, las, las selvas de Guatemala, sobre todo en verano, ¿no? ahora en el interno todo nieve, cuatro estaciones bien definidas, bien marcadas, uh, tenemos montañas en un territorio muy pequeño, tenemos picos nevados hasta 3.000 metros, tenemos pistas de esquí, las mejores playas del mar, de todo el lo
3: puedo, Lo puedo eh, confirmar, las costas <ríe> búlgaras del Mar Negro son una maravilla, una maravilla claro. eh, de, de pensar aparte estar bañándose en el Mar Negro con los, los milenios de historia que han traído esas aguas a las
4: costas búlgaras, ¿no? Sí, es un mar que espera como un imán de las civilizaciones, que todas las civilizaciones acá de, de esta zona de Eurasia siempre nacieron alrededor del Mar Negro y además es un mar cerrado, o sea, tenemos en cuenta que, que tiene como un kilómetro de ancho que no comunica con el Mediterráneo que es el Bósforo, y es como si fuera un lago, así que para las personas como yo que no sé nadar es un mar completamente tranquilo, no hay oleajes no hay mareas y además digamos, muy, muy calentita el agua o sea el verano, el julio el agosto, el agua calentita.
3: traslúcida, salada, deliciosa
4: y, y precioso, especialmente baño, en barca ese
3: balneario que también visitamos cuando hacemos el tour contigo, ¿no?
4: Sí, la zona. Tenemos como 300 kilómetros, 400 kilómetros, de los cuales como 60-70% son playas, pero playas realmente preciosas, con arena fina y el agua y todas las instalaciones ahí. Aparte de lo que son balnearios, las montañas, el senderismo, el buen esquí, y además es el país con más aguas termales en toda Europa. O sea, aguas termales en el interior, sobre todo en el sur del país, yo recién uh, he vuelto de pues, un baleayo, que está en la zona de Cloudbeats, con piscinas calientes, o sea, allá temperaturas de 5 uh, negativos, y yo metido en una piscina que está bueno, al aire libre, con como 40 grados de temperatura, todo el país está, está lleno de, bueno, de piscinas de este tipo, Claro, aparte de la naturaleza, lo que importa es la cultura, es la, digamos, la, la herencia uh, antropológica y, uh, digamos cultural que tenemos. Uh, en un territorio tan pequeño, uh, acá decidieron casi todas las culturas que conoció Europa. Uh, una historia de años, uh, incluso yo no me lo puedo creer, hablar de seis, de siete, incluso de ocho mil años de decimismo. De, de historia. Eh, por acá pasaron los primeros que poblaron Europa. Primero pasaron por los territorios de la península balcánica y luego se destinaron al resto de Europa.
5: Neyan,
3: una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que en Sofía se da por llamar el triángulo de la tolerancia?
4: Claro, esto podemos decir simbólicamente que es el corazón de nuestra nación, el búlgaro. Digamos, cuando decimos los Balcanes, siempre pensamos en problemas, el pero ¿no? Exactamente, así, a eso
3: quiero que vayas.
4: En las balcánicas, pero los Balcanes es el nombre de la montaña que yo en este momento estoy viendo desde mi ventana, es una montaña preciosa, y nosotros los búlgaros somos los más pacíficos, los más tolerantes,
2: ...acá en esta región
4: de, de Europa... Somos, decimos que somos como si fuera una isla de la tolerancia... ...y en el corazón, en el centro de nuestra capital... ...de la ciudad de Sofía... ...que significa además sabiduría... ...tener como estilo Sofía... Ah, ...digamos en un perímetro de como 100 metros... ...tenemos los cuatro templos... ...los templos de las cuatro grandes religiones del mundo... Ah, ...tenemos una mezquita de 500 años, de 5 siglos de edad, de los turcos. Uh, tenemos una iglesia católica del siglo XIX. Uh, claro, después tenemos iglesias ortodoxas. Y una sinagoga, que es la mayor sinagoga de Europa del Este, de los uh, judíos separatistas. Así que Muy imaginar, hermosa, por cierto. Es,
3: muy, muy hermosa. Un
4: estilo árbol, un estilo precioso, al final, de los finales del XIX. Así que tenemos la Mezquita, la Sinagoga, la Catedral Católica y una Iglesia Ortodoxa Bizantina, que es el rectángulo de la tolerancia, justamente donde está el Palacio Presidencial, el Consejo de Ministros, el Parlamento, todas estas cosas políticas, pues ahí está la tolerancia también.
3: Eh, es increíble, señores, eh, escuchas, que eh, no hay que ir a Roma para ver... Eh, eh, ruinas romanas, pero uno puede tomarse el subterráneo en Sofía, pasando por un sitio arqueológico, entrando a un sitio arqueológico que era el centro romano de la ciudad, y uno está rodeado de historia y se va a tomar el subterráneo para el trabajo, y al lado de esa enorme y bellísima mezquita, perdón, eh, sinagoga hay un mercado al cual siempre llevamos nuestros grupos para tomar un refresco tomar un cafecito y que se acerquen, los mercados son puertas es muy importante a una cultura, y siempre me gusta visitarlos. Y con Deian siempre vamos con los grupos a ese mercado a tomar cafecito y a que la gente se adentre sí. un poco en lo que es la cultura tradicional búlgara común, diaria, ¿no?
4: Es el corazón de la, de la ciudad, el corazón de la gente de la ciudad.
3: Hay otra mezquita que ya no lo es, que está desconsagrada ahora, y que es el Museo Arqueológico de, de Nacional, ¿no?
4: es la primera mezquita que hicieron los turcos hace 600 años que como perdió su función porque es que no hay tanta población turca para tantas mezquitas, entonces esta mezquita que se supone que es el edificio más antiguo de la ciudad se convirtió en el museo arqueológico que pueden imaginarse uh, guarda tesoros, tracios tesoros romanos uh, que son de miles de años el famoso oro de los tracios que tiene 2000, 2.500 años de antiguidad. Bueno,
3: ¿Cómo estamos de tiempo, Mariana?
1: No, tenemos poquitos minutos, pero realmente eh, estábamos escuchando atentas con, con Noela, ¿no? Y qué ganas, es un placer, y qué ganas de, es placer, este, qué ganas de, de poder visitar este destino. Ojalá que, que pronto lo podamos hacer.
3: No es solamente Bien. la parte cultural o museística, pero los museos en en Bulgaria, que he logrado visitar de la mano de Deyan, siempre tienen unos tesoros impresionantes. La Catedral Ortodoxa uh -huh. en Sofía tiene una colección de iconos o iconos como dicen en esos países, fuera de serie, pero es inmensa, mucho más eh, inmensa que lo que se puede abarcar en una visita de hora y media o dos horas como mucho. Este, pero... Junto a eso tiene todo lo que es la vida natural, como Dejan destacaba, ¿no? porque los paisajes que vemos, los paisajes urbanos extraños y magníficos, porque son, eh, cuando uno está en la ciudad de Plovdiv, que por cierto es la ciudad preferida de Dejan, aunque él no vive allí, uno sube a uno de los cerros y está en un teatro griego, también con música porque toda la parte universitaria, entonces hay mucho movimiento de jóvenes y hay cafeterías y uno está mirando ese teatro eh, griego rodeado de gente joven y eh, sabe que cerca hay un, eh, un hipódromo romano enterrado sobre un, arriba una mezquita antiquísima que es la mezquita de los viernes y sí. muy importante que es un país <risas> barato para ir. Con excelente obtenería, bueno sí. una gastronomía estupenda y es un maravilloso desconocido para conocer. Ya volveremos a armar otro tour en el cual Deyan va a ser nuestro líder para llevarnos a conocer su, eh, su país una vez más a un grupo de uruguayos.
1: Esperemos sí, que, sí. que así sea. Realmente, pues, bueno, Deyan, muchísimas gracias por, por este contacto. Amílcar, ¿y cómo lo vamos a despedir?
3: Bueno, en realidad nosotros... Yo elegí un tema, te iba a consultar, de ella, pero al final decidí elegirlo yo. En eh, Bulgaria eh, hay muchos tipos de música tradicional, o por lo menos yo he escuchado varios estando allá y cuando pongo música búlgara para recordar. Pero elegí un tema que se llama Moma, que es un tema cantado por un coro femenino. Los coros masculinos y femeninos son... Eh, muy tradicionales de Bulgaria, ¿verdad, De
4: Efectivamente, nosotros siempre y, eh, y Este tema mucho, en Balcamoma
3: es una, una oración eh, a Dios y eh, me parece adecuado porque pinta con música ese maravilloso paisaje búlgaro que, si Dios quiere, volveremos a ver eh, con muchos uruguayos a los cuales le introduciremos este maravilloso país Hogar de nuestro querido amigo dean Stefanov. Mal camoma, entonces. Hasta la vista.
5: Muchas
4: gracias.
0: en las redes, Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook De lunes a viernes, antes de En Perspectiva Noticias tripulación El turismo desde la mirada de los especialistas
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y vamos a recordarles nuestro WhatsApp. Pueden contactarse con nosotros a través del 091-525252. También eh, les recordamos que estamos abiertos y sí, Jetmar abrió sus puertas y los esperamos en nuestro local de Plaza Independencia 725. Y ahora sí tenemos que dar paso a nuestro nuevo segmento de turismo regional de esta manera.
5: Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração ver. Venha se perder Venha se perder Venha se perder, Venha se perder. Bueno,
2: buenas tardes, acá estamos nosotros trayendo a Brasil un poco del olvido. Eh,
1: el pobre Brasil, el pobre que Brasil, sepultado. El pobre
2: Brasil, <risas> lo estamos trayendo un poco del olvido. Eh, Queríamos contarles que no, no nos enloquecimos, no. no les queremos ofrecer que viajen a Brasil, este, pero bueno, aquí eh, estuvimos debatiendo un poco de si traer este tema o no el día de hoy a la radio no tuvimos un consenso general entre nosotros, pero decidimos hablar, decidimos traer a Brasil de nuevo un poco a, 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 acá a, a la vida, como decimos nosotros, este porque nos pareció interesante, Brasil ha quedado de lado, todos sabemos que hoy día es uno de los países que está más complicado a nivel regional y a nivel mundial, pero bueno, ha sido este y es... Un, un destino para nosotros muy importante entonces queríamos compartir con ustedes, si bien todos sabemos que la situación es, eh, repito ¿no? bastante complicada, Mariana ya uh -huh. lo sabemos. Sí, desde el punto de vista sanitario Desde el punto de vista
1: sanitario Y el mensaje no es, viajemos hoy a no, Brasil No, lejos
2: estamos de eso Lejos estamos de eso. Eh, la idea de hablar hoy de Brasil es contarles un poquito, bueno, y decirles quién tenga que viajar hoy a Brasil, contarles en qué situación está y después bueno, hacerles un, un, un recordatorio de las bondades que tiene sí, Brasil Sí, sin
1: dudas, ¿no? este bello vecino que tenemos y este, que hemos podido disfrutar Y que por supuesto tenemos la esperanza de volver a, a recorrer luego de la pandemia Y también tenemos que darle la bienvenida a Walter, que lo tenemos en línea Walter, ¿estás por allí?
6: Estoy en Brasil ah, no, no. <risa> <risa> Me confundí Soy de Punta del Este eh, Estaba escuchándolas, atent escuchándolas atentamente y la verdad que sí estamos viajando, porque así como viajamos recién con Amílcar uh
5: -huh. eh, por la
6: increíble Bulgaria, nosotros ahora con Noela vamos a viajar por la adorada y amada Brasil para nosotros en una fecha quizás que sea de, de los picos más altos uh -huh. anualmente que tenemos para acordarnos de Brasil, que, es, que se aproxima, que es el carnaval. El carnaval,
1: una, que por que ejemplo este año no de... no va a estar el carnaval claro, este, de, de río tan, de este tan legendario. Año.
6: No solo no vamos a poder viajar, sino que el carnaval también en sí mismo.
2: No este, está este sufrimido.
6: año. Pero esto no quita de que recordemos este el pasado de nuestros viajes a Brasil para fortalecer el futuro de nuestros viajes a Brasil como uno de los destinos más hermosos y variados. Sin duda. Este, sin duda que tenemos en nuestra Proximidad y favorito de los uruguayos, sin duda, ¿no? Pero
2: por supuesto, eh, a ver, es uno de los principales destinos turísticos internacionales de América del Sur, y eso es algo que dentro de las opciones que normalmente los uruguayos tienen, eh, es uno de los principales destinos a los que vamos, por un montón de características. De cualquier manera, antes de comenzar a hablar de los de las opciones que tenemos dentro de Brasil, lo que queremos es recordarles a quienes tienen que viajar al día de hoy a Brasil. Por trabajo, por familia, ¿no? Que, eh, ¿Cuáles son las condiciones de viaje? Eh, no hay demasiada oferta de vuelos, o sea que eh, la, la TAM es la compañía que está viajando a Brasil en este momento, está con unos un vuelos eh, una vez por semana, a veces dos veces por semana, es importante que quien tenga que viajar eh, consulte con nosotros, eh, para viajar sí o sí ahora se está exigiendo contar con un PCR negativo y con un seguro de salud. Este es un requisito que Brasil está exigiendo como obligatorio. Eh, lo que sí eh, no está exigiendo para quienes vayan a Brasil en este momento tengan que ir, es cuarentena. Entonces, bueno, queríamos comentarles eso porque probablemente haya gente que por, por temas laborales de pronto tenga que viajar a Brasil y bueno, queríamos simplemente este que tengan esto en cuenta eh, al momento de eh, organizarse para, para ir a Brasil. Y ahora sí, Walter, vamos a hablar de Brasil como destino, ¿no? ¿Por dónde van a empezar? Por y, ¿por qué? y yo digo que tenemos que empezar por el sur, ¿no?, es muy grande Brasil, yo siempre digo, es un, es un destino vacacional eh, que tiene tanta variedad de opciones, ¿no? Y, y también sur, eso lo hace muy accesible. El eh, sur
6: es un, es un problema este, de conversación todo este verano en la, en la playa, de los, las claro. burbujas de playa, que son las mismas burbujas que anualmente se hacen en el sur de Brasil de la gente, sobre todo de Maldonado, que va hacia Florianópolis, Camboriú, toda la costa de Santa Catarina, en barras gigantescas de amigos este, a pasar Semana Santa, que claro. este año también se lo van a, a, este, lo van a tener este, prohibido, ¿no?
2: Claro, es que en realidad lo que tiene el sur de Brasil para nosotros es la, primero la proximidad. Es muy accesible. Es muy accesible. Sí. Primero la proximidad, ¿no? Eh, realmente... Podemos ir por vía terrestre podemos también. Podemos ir vía terrestre, Eh Podemos, eh, pero además también, bueno, eh, no solamente la parte de vía terrestre a, eh, a Florianópolis, a Camboriú, que son los destinos que normalmente uno piensa en el verano, ¿no? Pero no hay que olvidarse que también eh, se puede acceder a las cataratas del Iguazú, que es otro destino que para nosotros es importantísimo. O sea, uh -huh. a, a los uruguayos nos gusta ir a las cataratas, a conocer las cataratas, pero no solamente hay playa, ¿no? Porque también en el sur están Gramado y Canela, que son destinos de lo más interesantes para ir a, a recorrer, a conocer, en donde hay montañas. Nosotros hemos tenido algunos paquetes, eh, la verdad es que muy interesantes, en donde hemos sacado algunos grupos, inclusive, para recorrer estas zonas, porque hay que decirlo también, ¿no? No todo el mundo siempre está interesado en hacer playa. entonces Y paquetes muy accesibles. Paquetes muy accesibles. Eso debemos decir Muy decirlo. accesibles.
6: Los de Canela y Gramado... Es uno de los tours preferidos de fin de semana de la población brasilera como algo lo tienen como algo super gourmet y super exclusivo. Este, y realmente se ha transformado en un destino de altísimo nivel con un valor este, paisajístico eh, también eh, aparte muy, pero muy, muy a tener en
2: cuenta. Pero claro que sí, y además yo creo que una vez que, que nosotros este, superemos esto, ¿verdad? Que ojalá sea pronto, porque esto también es importante resaltarlo, ¿no? Hay que recordar que Brasil ya comenzó con la vacunación. Entonces, eh, si todo sigue y, y todo evoluciona positivamente, bueno, vamos a tener pronto un, un muy buen destino para poder visitar muy próximo. Eh, entonces, estas alternativas que van a estar cerca que son de fácil acceso, son opciones para que la gente, bueno, eh, vuelva a retomar eh, como un contacto con ellas, ¿no? Entonces hay que recordar que las tenemos acá, que están cerca, que son accesibles, este, y que, bueno, como como tú decías, ¿no? También son muy elegidas por, por ellos y por nosotros.
6: Y después, Noela, el tema de, de los vuelos, cuando empecemos a... ...retomar nuestra...
2: ...conectividad...
6: Eh, ...sí, nuestra conectividad normal, habitual... Eh, ...en principio, que todavía vamos a estar un poco... Con, ...con los temores de cómo va a ser viajar... este ...con, con todo este, este tema... Eh, ...el hecho de tener vuelos directos... ...por ejemplo a San Pablo para la costa... ...y la gran capital que es San Pablo... ...o para Río, para disfrutar de todas las bellezas... ...en el entorno... Ah. es una gran ...va a ser una gran ventaja... ...el, el saber que en un par de horas... ...volando, podemos estar en casa de retorno... ...ante cualquier eventualidad... Este, ...creo que es un destino que va a ser de los favoritos cuando reiniciemos la, la parte de
2: viaje. Pero ni que hablar, y ese es el siguiente, ese es el, el como el, el siguiente escalón, ¿no? Porque después de, de la parte más, más sur, digamos, el, el, como que el siguiente paso, y donde siempre los uruguayos van, ¿no? Cuando vienen a cuando Jetmar, dice bueno, quiero, ¿qué conoce de Brasil? ¿Conozco Florianópolis? ¿Quiero conocer algo más? Y el siguiente escalón, ¿no? Es siempre decir, bueno, quiero subir hacia Río de Janeiro, o hacia las playas que están entre San Pablo y, y, y Río, San por Negocios. San Pablo.
5: Viaja,
2: sí. San Pablo se viaja por negocios. Eh, la gente joven ahora está viajando porque tiene una vida nocturna muy interesante. Pero San Pablo también es un es un país es un destino, es un perdón una ciudad este, es un que un país, tiene ¿verdad? sí es un país es un país, <risa> es un país es un país es un país porque tiene una oferta cultural durante todo el año con festivales exposiciones ferias que que a veces uno no lo tiene en cuenta. Este, y la verdad es que vale la pena ponerlo en la agenda este, para cuando salgamos de esto porque la oferta que tiene a nivel cultural es importante importantísima eh, y es como decía Walter recién ¿no? va a ser un destino a tener en cuenta por esto de la conectividad ¿no? de tomar un único vuelo pocas horas eh, y, y con ofertas eh, para todo tipo ¿no? de, de accesible para todos con, con opciones de altísima gastronomía, altísima hotelería, con excelentes playas, entonces la verdad es que va vamos a tener que poner el ojo en estos dos ciudades, porque valen la pena cualquiera de las dos. ¿De Río, el de Janeiro? Sí.
1: Bueno, el Bajar, No tenemos que hablar, una ¿no? Una de las siete maravillas del Pero por mundo, vamos, podemos no, visitar. El
6: desde sí. San Pablo a la costa, paisajísticamente, es una de las vistas más hermosas que, que uno puede eh, tener, eh, el, el llegar a, al mar desde San Pablo. Y la costa, desde San Pablo hasta Río, y si uno entra a Río, ya sea en un avión o ya sea por tierra... Eh, indudablemente por algo es una de las maravillas del mundo.
2: Claro. Exacto. Claro que sí, claro que sí. Eh, así que bueno, recordar ahí y, y vamos a estar atentos a esas dos, a esos dos destinos, este, porque la verdad es que nada, van, a, van, a, van a dar que hablar seguramente. Y, y bueno, después como siempre, ¿no?, la parte del norte. Nosotros en el norte siempre vamos hacia la costa, ¿no?, pero nos olvidamos de que Brasil tiene ese bosque tropical, que es el bosque tropical más grande del mundo, o sea que antes de irme a la costa eh, vamos a, a ir un poco bien hacia el nordeste, ¿no?, y un poco hacia el centro, que es la Amazonia, eh, que, bueno, es el, es uno de los pulmones de... ...del mundo, digamos, ¿no? Lo vienen cascoteando un poco ahora, Walter. Sí,
6: totalmente. Lo vienen
2: cascoteando un poco. Hace
6: unos cuantos años.
2: Hace unos cuantos años. Pero también es un destino a tener en cuenta. Es, es eh, algo que, que de pronto nosotros no tenemos mucha cultura... ...de, de viajes este, a, a bosques tropicales o de o de este tipo de, de, de Creo paseos.
6: Creo que está cambiando mucho. Este, la gente joven está apreciando... Eh, algo más allá del sol y playa cuando viaja y es un destino que tiene una oferta impresionante sí. y aparte es un destino eh, que también aplica como para las fechas en que esperemos poder estar viajando, claro. que van a ser ya fechas del invierno nuestro, entonces
2: justamente
6: son calor, eh, actividades... Eh, Creo que puede llegar a ser algo muy interesante
2: este año. A mí me parece que también, por eso lo traemos acá, este, como para, como para que la gente lo tenga ahí en la mente y decir, bueno, a ver, nunca, nunca en mi vida me planteé la, la posibilidad de, no, en este, en este juego de, cuando es todo esto pase a dónde iría, bueno, dejarles esta, esta, esta idea planteada acá en el aire de, iría yo al Amazonas, este, bueno, capaz que sí. ¿No? Es yo me quedo con las
1: playas del nordeste no de este, puerto Galinas por ejemplo que de de destino tan qué
2: destino precioso tan hermoso qué, qué aguas qué cosa más increíble realmente
6: todo el nordeste brasilero es imperdible y tiene desde las grandes extensiones de arena de los lenzois hasta islas este, paradisíacas y esas playas con los piletones que se forman con la, la subida y la bajada de la marea este, que a nosotros nos deslumbra siempre.
2: A nosotros nos deslumbra. Sí, las piscinas naturales. Sí. Uh -huh. A nosotros nos gusta la playa, nos llama la playa, y lo que tiene este país para ofrecernos son playas maravillosas, ¿no?
1: Y la alegría de su gente. la alegría de ¿no? su gente. Uno que se siente en Brasil, y realmente es un país tan festivo, ¿no? La y, y su gente, su gente lo transmite realmente sí, la alegría
2: de su verdad, gente. Me parece también que sería una buena, una buena, este, un buen ejercicio, siendo que hay tantas playas para, para recorrer en toda esa zona del Nordeste. Hace muchos años atrás, nosotros con, con dos compañeras hicimos un recorrido en auto desde Salvador y empezamos a subir, ¿no? Por, por toda la costa, y uno va descubriendo como pequeñas playas que no son de pronto las más este nombradas. Eh, y bueno, la verdad es que ahora con todo esto de la pandemia uno se, se plantea redescubrir lugares nuevos. Entonces en Mar también estamos pensando para eh, cuando se pueda viajar. ¿no? tener estas nuevas ofertas en donde vamos a encontrar y vamos a descubrir nuevas playas lugares que de pronto no sean tan tumultuosos ¿no? porque al principio tal vez eso es importante a tener en cuenta también ni que hablar, Noela. Eh, y ahora
6: que eh, lo que mencionaste de, de Salvador, de Bahía que para mí es eh, el olor la mm. y la comida brasilera es ¿eh, Bahía sí. pero bueno, más allá de eso son gustos personales de cada uno tiene una, una oferta eh, para los uruguayos que siempre ha sido muy atractiva en los últimos años, que es el tema de los solinclusivos. Claro. Sí. Uno ahí este, también va a evitar los movimientos, va a estar muy controlado, muy, este, muy este, dentro de esa burbuja que es lo que estamos pretendiendo, más allá de la vacunación, este, con lo cual creo que este, también va a volver a ser un atractivo importante para para las futuras ventas
2: ¿no? va a ser un atractivo importante lo vamos a tener cerca confiemos en que eh, vamos a poder volver pronto eh, lo que lo que para mí es importantísimo lo que decías tú de que lo vamos lo que lo, que lo vamos a tener muy cerca ¿no? en uh -huh. cuanto a cantidad de horas de vuelo que eso es importante también para nosotros con con, con buenos servicios ellos muy dispuestos siempre a, a recibirnos bien siempre somos muy bien recibidos muy bien recibidos eh, y, y nada, es esto, ¿no? La idea de, de, de conversar un poquito de las opciones. Podemos hablar horas, como decíamos, sí. ¿no? Podemos hablar horas de Brasil, pero la idea de traer a Brasil es esto, es, es rescatarlo de, un poquito del olvido, ¿no? Y decir, sí, hoy no podemos viajar a Brasil. Pero bueno, recordemos todas las cosas lindas que tiene este país para ofrecernos y pensemos en cuál sería el destino de Brasil que elegiríamos. Eh, para viajar en cuanto termine la pandemia, ¿no? Y tal vez, inclusive, nos pueden llamar y consultarnos, a ver... ¿Qué alternativas hay? ¿Qué, ¿Qué paquetes hay? Por supuesto, eh. los
1: escuchamos a través de nuestro mail info y también recibimos sus consultas a través de nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram y realmente este, nos vamos a reencontrar, sin dudas como Noela lo, lo decía, con Brasil, un país en el que siempre es carnaval. Y vamos a, a, bueno, a ilustrar este destino de esta manera, escuchando a Lulú Santos, esto es Como una Onda.
0: Tripulación, expertos en turismo local e internacional. Tripulación,
1: el turismo desde la mirada de los especialistas. Muy bien, continuamos con Tripulación a través de Radio Mundo y estamos recibiendo tu WhatsApp a través del 091-525252 y tenemos que saludar a Irma que nos dice Me hicieron emocionar al recordar mi última caminata por Copacabana. Ojalá que se repita, ¿no? Qué movilizante, Este, sin duda fue el, el programa de hoy Este, al hablar de Brasil. Y bueno, Walter, ¿estás por ahí todavía?
6: Estoy acá. No, estaba pensando ahora de si será como cuando uno tiene 20 años sí. eh, a un adulto de 30 años y piensa que es un viejo <risa> Y por eso tú me estás pidiendo que yo te haga un poco de historia sobre Punta Ballena
1: Bueno, me que, que pocos, pocos son los lugares en el mundo ¿no? <risa> donde se puede disfrutar este bellísimo atardecer no De la misma forma que en Punta Ballena justamente como
6: tú me pedías un poco de, 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 de historia... Eh, claro, el pasado de es...
1: desconocido. Ahí está,
6: entonces eh, yo, yo lo dividí en, en tres eh, en tres etapas para que más o menos tuvieras una idea de, de lo que significa la Sierra de Punta Ballena para nosotros, porque más allá de, de la idea original de los 530 millones de años de cuando se formó este, la falla de la Sierra de Punta Ballena, que era lo que a ti te interesaba sí. con su similitud con la falla de San Andrés en California, este, sí. con la cual tenemos una, una diferencia muy importante, que eh, la piedra que podemos ir a visitar, tanto en Punta Ballena como en el Parque Lucich actualmente, que pues recién ahora está empezando a ser, este, va a ser... Dominada, como para que la gente la pueda reconocer y ver que es la milonita que, uh -huh. es la que surgió hace 530 millones de años Este en la falla de San Andrés está todavía bajo tierra tratando de salir por, ah. eso, es la, la, por eso es el movimiento tectónico que nosotros no lo tenemos pero bueno, eh, más allá de eso es, lo interesante es que con unos pocos cientos metros de ancho que tiene Punta ballena internándose en el mar por eso es el nombre porque parecería el lomo de una ballena metiéndose en el, en el mar Este es una falla eh, la de la sierra que es eh, de unos 250 kilómetros que va hacia el noroeste hasta que termina o nace eh, vecino a la ciudad de Melo eh, que toda esa, esa meseta uh -huh. desemboca eh, es parte de la cuenca del Paraná y desemboca como rocas deformadas y elongadas en este, ...en la zona de Punta Ballena... ...por eso es, es tan interesante... ...porque todas esas rocas... ...que nosotros vemos... ...que están este, totalmente... ¿Sí? ...y expuestas... ...que es lo que yo decía de la milonita... Este, es, eh, ...es algo... ...sumamente interesante... ...y tiene... Eh, ...varias cosas interesantes... ...porque también hay que ver... ...que es la zona... ...menos... Eh, ...forestada... Desde la costa claro. del departamento de Maldonado. Porque no te olvides que Maldonado era una zona de costa que era solamente arena, uh -huh. eh, no había ningún tipo de forestación, y toda la forestación de lo que es Punta del Este eh, y su entorno eh, se debe principalmente eh, a dos personas este, muy importantes, de las cuales una de ellas es Lucich, el
1: claro, que
6: tuvo sí. más incidencia. La zona de Punta Ballena. Que tenemos el
1: arbolado, incluso, ah, el por arbolero, allí.
6: que es hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Pero Punta Ballena, como fue el que empezó a forestar esa zona, este, Punta Ballena, si sí, él no la forestó, porque es, es eh, Lusich, que fue el, el propietario de toda esa zona, este, en el año 1896, eh, no la forestó, forestó todo el resto, pero no Punta Ballena, porque él se dedicaba al rescate marítimo. Entonces necesitaba que Punta Ballena quedara pelada como estaba, uh -huh. eh, para uh -huh. poder tener su lugar de observación. Claro. Desde la casa del arboreto de Lucich, que queda cuando uno viene de Montevideo hacia Punta Derecha Este, no hacia la derecha como uno va a Punta Ballena, sino hacia lo de la izquierda, entonces para desde su casa tener... Este, la visual totalmente despejada esa zona no se forestó. Este, la, la familia Lucich que fue la, la primera propietaria y la que desarrolló un taballena que a ti tanto te gusta sí. en realidad era lo que hoy eh, sería una, una familia este, con todas la, con las tres B digamos una familia con fortuna sí. con buena familia y con fama este, la familia Lucich en ese momento era el, el armador más importante de, de Uruguay y era este, el, el, la, 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 este, la, los barcos más importantes de Sudamérica. Tenía 60 barcos de carga, 13 remortadores, ya te digo, la compañía naviera más grande de Sudamérica, y era la tercera en el mundo. O sea que eh, Luciche era una, una personalidad muy importante, con muchas condecoraciones por su rescate hay este, muchísima bibliografía al respecto que se, que se puede acceder, este, hoy entrando en las redes, bibliándolo nomás, es interesantísimo, verlo. y aparte tiene una, una faceta que, que a mí, por ejemplo, me, me interesó desde de, de adolescente porque hice una monografía en el liceo sobre <risa> este tema, que es la parte de escritor de Lucich ya que eh, él tiene... ...un libro que se llama... ...Los Tres Gauchos Orientales... ...que mucha gente lo va haber leído... ...que eh, lo llevó a varios desencuentros... ...con José Hernández, con Martín Fierro...
5: Uh -huh.
6: eh, ...cuál escribió primero cuál... ...y que por ejemplo Borges... ...en el año 50... ...en una en Montevideo, en una charla... este ...dijo una, una frase... ...que fue la que a mí me motivó... ...en aquel momento para, para ese monólogo... ...que es interesantísimo... ...que nos puede llevar a, a buscar mucho lugar... mucho ...más historia, que dijo... Los diálogos de Lucich son el borrador ocasional de la obra definitiva de José Hernández. O sea, Borges lo daba como un precursor de lo que fue Martín Fierro. Wow. Ah, para que tengan una idea de la importancia de, de Lucich en, este, sí, en, en ese lugar. La parte de Punta
1: Walter. Y después, sin no tenemos del... muchos minutos, realmente se nos termina el programa, eh, pero bueno, nos queda Casa Pueblo que sin es duda lo a decir, eh, la la vamos a hablar en el próximo programa porque es, es un destino realmente, un lugar más que nada para poder desarrollar más en profundidad. ¿Te parece? Claro,
6: claro. lo de Paz Vilaró quedará para el próximo porque es toda la parte más moderna de claro. la, de la y que nosotros más este, conocemos y, y nos despedimos con la frase justamente sí. de Paz Villaró cuando yo me despido, ¿Sí? el sol viene a despedirse de mí todas las tardes, wow. es lo que decía Juan no desde su casa en Punta Ballena
1: magnífica frase y bueno, vamos a estar como les decíamos hace instantes ampliando este un poquito más en el próximo programa con Walter sobre Casa Pueblo, también por supuesto vamos a seguir recorriendo el Uruguay y el mundo, muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información, los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes y nos despedimos bailando, esto es Turbilao
5: Venha a se perder. Nesse turbilhão. No se esqueça de fazer tudo que pedir esse seu coração venha a se perder. Venha a se perder. Venha a se perder. Que só vive para pensar, y existe aquel que no pensa para por ejemplo, na paixão, mesmo que tenha que sofrer.
0: Los programas de tripulación están todos disponibles en radiomundo.uy y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.